0: Bom dia a todos, então, mais uma vez aqui na CIO, é, falando mais um relato de psicografias que a gente recebeu. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas convidadas que já receberam cartas, né? A Beatriz, a nossa Bia e a Suelen. A Suelen é a filha da Bia. E a gente vai, então, ler algumas mensagens, algumas psicografias que elas receberam. Vamos lá, então. É... A gente tem aqui três mensagens que elas receberam ao longo de alguns anos. É, eu vou começar pela mais antiga, pela primeira que elas receberam, então, que foi em setembro de 2005. Vamos lá. Ah, Suelen, Ronan e Beatriz. Que possamos agradecer sempre esta oportunidade. Bem, vou primeiro responder alguns questionamentos. Primeiro, a minha condição é muito penosa em se comparando à dos trabalhadores dessa casa. Mas, assim que fui resgatado e de passar alguns anos em um estado deplorável, que prefiro não lembrar, recebi alguns créditos. Vocês sabem, o desapego. Bia, você pode falar um pouquinho para a gente o que talvez quer dizer em relação a esse desapego? Bom dia, Gab.
1: Sim, esse é um, com o passar dos tempos, eu aqui na CEI e também no INATO, no Instituto de Evolução Humana, onde eu aprendi, eu conheci, eu, eu tive um, um conhecimento através do, do Zé, né, que é uma empresa, a empresa dele, e eu conheci, tive o conhecimento dessas duas ferramentas, que eu digo que são as ferramentas de evolução para a gente, que é o Espiritismo né, e, e, o, e as Inteligências Naturais Humanas, que o Inato, que o inato oferece para o mundo. Né, e eu tive a oportunidade de ter. Então, ali eu conheci a os grupos naturais de inteligências, as personalidades das pessoas, onde eu conhecia a mim, meus filhos e também a personalidade, o comportamento que o meu marido tinha quando estava encarnado, né? E no comportamento dele, uma das características é o desapego. E conforme eu conhecia ali, eu lembrava dele que era exatamente assim que ele se comportava. Então o desapego é uma das características desse grupo natural de inteligência no qual meu marido fazia parte, que inclusive se estiver no plano espiritual ainda ainda faz parte, né? Que a gente chama de otimistas, né? É, a gente, o instituto, né, chama de, de otimistas e o desapego é uma característica desse grupo natural de inteligência e isso foi, pelo que ele está dizendo, uma das salvação da salvação dele, né? Sim, isso mesmo. É, Bi, isso foi em
0: 2005, né, essa primeira mensagem Sim. É, qual, Você pode falar pra gente que ano foi o desencarne dele é, O que aconteceu E Sim. se você já conhecia,
1: né, também aceiu quando você recebeu a, a Então, carta. Gabi, ele desencarnou em 1999 Em dezembro de 1999, dia 13 de dezembro ele sofreu um acidente de trânsito No dia 14 ele desencarnou E... Não conhecia, a gente não conhecia o espiritismo, não conhecia nada, nada, nada não, não tinha noção. Para mim, espiritismo é aquilo que muitos de nós, na ignorância, acham que é macumba, né? Para mim era isso. Tá? E foi assim, buscando uma macumba, que eu nem sabia exatamente o que era, mas por um desespero da vida, eu fui procurar isso e encontrei o espiritismo, né? Que maravilhoso, né? Que traz todas as respostas que a gente, que a gente precisa. E Então foi em 99 que ele desencarnou. E janeiro de, em janeiro não, em 2001 a gente veio morar em Blumenau porque nós morávamos numa cidade vizinha. Em 2001 a gente veio, fevereiro de 2001 a gente veio morar em Blumenau. E logo em seguida, é, através de uma amiga, eu conheci o espiritismo. Visitamos uma casa e a gente não se encontrou lá, nem eu nem ela. E aí ela tinha uma amiga. Né? uma amiga que, que era trabalhadora desta casa, que era voluntária nesta casa, na CEIU, e ela disse, eu vou ligar para a minha amiga para ver se a gente pode visitar essa casa onde ela está. E nós moramos no, no extremo da cidade, né? no outro lado, né? bem extremo ao, ao, ao bairro onde a CEIU se encontra. Né? E Aí ela ligou, ligou para a amiga amiga disse, não, podem vir, tá, o dia, é o nosso dia de palestra, podem vir visitar a gente. E a gente veio e eu estou aqui desde lá muito bem,
0: então nessa época a Suelen né, e o Ronan que também é seu filho, né, eles eram crianças praticamente ainda, né, porque a gente vai ver que mais para frente que ele manda alguns recados para eles
1: também, que vem acompanhando né? sim, a Suelen tinha 16 anos quando ele desencarnou e o Ronan tinha 4 anos de idade
0: muito bem continuando aqui uh, mas o orgulho do qual me sinto culpado você Bia, deve extirpá-lo Suelen, que bom. Me escutou e voltou. Eu estava lá, acompanhei a sua enfermidade e sofri junto. Suelen, é, pode comentar para a gente um pouquinho disso? Onde é que você estava? Que ele disse que você voltou? Essa enfermidade também?
2: Sim. É, eu não lembro exatamente o ano, né? Mas ali foi em 2005, então eu acredito que foi nesse ano, na verdade, que eu voltei. No ano anterior, eu fui morar no Rio Grande do Sul. fui morar com os meus tios, eu fiquei, acho que, quase um ano por lá, uns oito meses, e não foi um período muito muito legal, né, acho que, na verdade, assim, tudo vem para acrescentar, né, eu adquiri uma certa maturidade também lá, mas foi um período, assim, bem sofrido, né, bastante dificuldades em relação ao trabalho, em relação à distância da família, querendo ou não, somos nós três até hoje, né. E, e realmente assim quando quando veio a mensagem dele tudo fez sentido sabe realmente era para ter vindo embora e, e estar junto com a família de novo e eu acredito que graças a Deus ele sempre esteve do nosso lado né e influenciando a gente nessas boas escolhas nessas nessas né, é, pedindo paciência e, e tranquilidade e, e, e apoiando a gente no que a gente precisava.
0: Com certeza. É, Agradecemos a Deus e aos abnegados trabalhadores desta casa. Ronan, meu filho, mais atividade. Quer falar um pouquinho, Bia, disso? <risos>
1: Na verdade, a gente falou antes também da. Eu falei antes também do grupo de natural de inteligência do do pai do Ronan, né? Do do meu marido. Não sei mais como tratar, né? Já são 21 anos, né? Não sei mais como tratar, não é mais meu marido, né? Enfim, né? O Ronan Ronan é de um grupo natural de inteligência racional. E não tem atividade corporal, atividade, movimento, né? É de um grupo natural que o movimento dele é no cérebro, né? É o racional. Então, acaba se tornando uma pessoa muito parada em termos de atividades físicas, né? Não só de exercício, não não estou falando de exercício, mas de movimento, de buscar, de de correr atrás, de, de se mexer, né? E, e o Ronan é assim, né? Então é disso que ele está falando, que ele precisava de mais movimento. Uh, Suelen, alegria e fé.
0: Bia, trabalho, trabalho e trabalho. Aí ele diz aqui, quem diria que eu falaria isso para você um dia. <risos> Mas, voltando ao resgate, comecei diversos trabalhos. Eu sei que são meio rasteiros, meio rasteiros. Mas é o que posso e sinto. Hoje eu tento ser útil em retirar náufragos como eu das águas da ilusão e dos prazeres enganosos. Do pai amigo que lhes pede fé, oração e alegria. Egon Kruiger. Essa então foi a primeira mensagem que vocês receberam, né? Ah, você já conhecia Ciel, então, né, Bia? Você já fazia parte aqui do, dos voluntários também, na
1: época? Sim, foi no início, né, Gabi? É, na verdade, foi uma, uma benção, foi uma, é, um privilégio. né? Eu, digo, eu me considero, para mim e para os meus filhos, porque através dessa psicografia aí, eu também... É, a gente se uniu muito mais, né? eu entendi um pouco melhor os meus filhos na questão espiritual. Né? não não entendimento de conhecimento de saber o que fazer mas de união né? de união e de me sentir mais forte de me sentir de, de perseverar né? então essa psicografia trouxe muito mais isso mas foi lá no, no início da, da, do meu do início do meu voluntariado na ceu legal então o
0: Zé quer dar uma palavrinha sobre a primeira mensagem né?
3: Então, eu estava aqui quando a senhor falou e a beatriz falou eu me lembrei que os primeiros impactos que a Beatriz teve comigo não foram, foram muito agradáveis, né? Eu vim substituir o André aí num, num determinado curso, eu queria que ela falasse sobre isso. E aí, naquele momento, eu estava muito sensível nesse dia, né? E através de uma, de um, de uma psicometria ou de uma mediunidade ali que estava bem aberto o campo, eu acabei ali é, dando uma resposta para ela de, de algo que ela havia pensado. E, entre muitas vezes acontecia também de eu dar respostas até em sonhos para Beatriz né? e de eu me lembrar do desenvolvimento e ela ficar assim também então eu queria que ela comentasse isso ali que é interessante porque assim é, é bom é, é bom também lembrar que a Beatriz ela conheceu primeiro a CEIL só depois de muito tempo né depois ali que ela veio conhecer o lado profissional essas coisas dos, dos filhos que ela tanto fala Realmente é porque fez a diferença na vida dela Mas esse lance ali da casa espírita Ela recém chegada aqui Fazendo um dos cursos ali Aconteceu algo que eu recordo Que eu respondi alguma coisa para ela Mas ela vai saber falar melhor sobre isso Ah, detalhe Eu não conheci o marido dela Nem sabia a história da vida dela Nem dos filhos, né?
1: Isso tudo é verdade que Zé está falando é, detalhes da, da nossa vida Ele não... tem muitos detalhes também Que até hoje, até porque não vem ao caso né? Mas até hoje tem muitos detalhes Que ninguém sabe Mas detalhes também que não, não vem ao caso Mas que se fosse por um caso De psicografia e fosse pensar Que eles sabem Não, eles não sabem né? Ninguém, nem vocês, ninguém sabe né? E com relação a isso que o Zé está falando no primeiro, Isso foi no primeiro ano que eu, que eu estava aqui na SEIU, porque quando eu vim procurar a CEIL, é, ele fala ali, ele fala, o, o meu marido fala ali também do orgulho, que é para eu tra, trabalhar o orgulho, sim, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito difícil de lidar, que eu sempre disse que eu não sei como é que... Depois que eu conheci o Espiritismo, é, muitas vezes eu chorei e me perguntei como é que aquela criatura, né, eu sei que ele não era perfeito e tal, mas como é que aquela criatura me aguentou, me aturou, né? Então, não entendo, não sei se era amor, eu não sei o que era, só sei que ele ele, ele persistiu e... Enfim, mas eu confesso que ele me ajudou muito, porque dentro do meu grupo natural de inteligência também, que eu vim conhecer depois, eu vejo que a forma que ele me tratou, né, ajudou muito ao meu desenvolvimento, mesmo sem ter conhecimento nenhum. Então, a gente anda pela vida muito, quando a gente não tem conhecimento para isso, a gente anda... É, Acompanhada da espiritualidade Sem nem saber Mas daí através das intuições A gente vai fazendo muitas das coisas certas né? E daí voltando para quando eu conheci a C.I.U é, A gente veio no primeiro, na primeira palestra Eu e a minha amiga E já marcamos tratamento né? a Conversa fraterna né? o Atendimento fraterno Eu já levei dez, assim de começo Dez passos de tratamento Eu vim para falar de de uma situação, eu falei o tempo todo de outra situação, ou seja, era o que era necessário mesmo. E ali, já também, já tinha aberto, iniciado um curso sobre espiritismo, Tinha, tinha havido só o primeiro encontro já me inscrevi, nós duas nos inscrevemos, eu e a minha amiga nos inscrevemos para o curso e a gente iniciou o curso. E os professores era a Kátia Natz que é né, uma das fundadoras da Ciu e o André Nats, que é o esposo dela. Lá na época eles não eram casados ainda, só namorados. E eu gostei muito da didática do, do André, muito, tive muita afinidade com ele assim no início. Com a Kátia também, mas o André muito mais, né? E acho que pela questão emocional, né, eu sou emocional, o André também é emocional, enfim, eu gostava da didática dele. E um dia o Zé veio, veio, da, veio substituir o André, né, quando ele entrou já pensei, ai meu Deus, eu vi o Zé assim com uma pessoa muito arrogante, Quem, né, aquela pessoa que não olha para o próprio umbigo, né. E, mas por quê? Por causa da autenticidade Eu sei que o Zé também até hoje Ainda é muito julgado por isso, né Zé? É muito visto isso, mas por causa da autenticidade do, da, da, Dele, né Então é uma pessoa que não tem medo de falar a verdade Então acaba sendo Mal, mal interpre, interpretado Por aquelas pessoas Como eu, né, orgulhosas e arrogantes Também, né, enfim E aí eu pensando lá sentada Eu lembro direitinho da, da posição De como a gente estava Eu estava lá no meio da turma e numa cadeira bem na, na no corredor, né? E eu só pensava assim, ai meu Deus, eu preferia eu preferia que o André estivesse aqui dando aula para gente em silêncio, né? Eu pensando só, né? E o Zé na didática dele falando, 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 aí caminhando veio até veio passou foi atrás lá para a turma de trás voltou e parou bem do meu lado. E quando ele parou ele disse assim, ah, para aquela pessoa que está pensando que prefere, o André? Não se preocupa, na próxima aula ele estará aqui. Mesmo? Neste momento eu me encolhi na cadeira. E disse, meu Deus, que vergonha, né? Que vergonha passar por isso, né? Então isso tudo assim é aprendizado para a gente, né?
0: Com certeza, né, Bia? Muitas, muitas histórias, muitos detalhes aí no meio, né? Dessa jornada aqui na CEI. É, então vamos para a próxima mensagem essa segunda mensagem que elas receberam veio de, numa reunião né, durante uma reunião interna que, que tinha aqui na Ceiu então vamos lá uh, meus filhos meus filhos nestes todas último...
1: todas as duas foram Gabi. ah tá as, todas duas, as duas foram, foram em, em reuniões internos. nossas em, em trabalhos internos é,
0: é, é para quem não sabe as sessões de psicografia públicas elas ocorreram depois né ocorreram de 2012 a 2013 Né? então essas mensagens que elas receberam foi antes desses anos até o último recadinho que a gente vai ler depois foi um um dos que veio nas sessões de psicografia mas as mensagens que que eu li e a que eu vou ler agora foram antes desses momentos que a gente teve de sessões públicas então vamos lá meus filhos nestes últimos tempos tenho conciliado o tempo entre o aprendizado e o trabalho que já tenho iniciado Vemos o quanto desperdiçamos tempo e, Bia, você tinha razão quando tentava me alertar daqueles meus desatinos e das tantas armaduras que criamos diante da vida. Suelen, minha filha, não se ajuste através de ilusões que só aqui vemos o que, eh, que valorizamos demasiadamente as coisas materiais e as sensações. Filha, sei que não deu tempo de conversarmos e de poder realmente dizer-lhes que, abre aspas, se divirta, mas não perca o chão da autorresponsabilidade, fecha aspas. Pensava que conhecia as leis. Hum, minha filha, como nos enganamos. Quanto às festas... E o desperdício do tempo. E foi melhor... Lhe falar agora. Do que antes... Que não teria este pensamento. E sim... Talvez lhe apoiasse... Em pensamentos errados. Filha... Tudo pode ser feito... Mas tenho aprendido aqui... Com equilíbrio. Ronan... Meu filho... E como está grande... Ele era um, né, um bebê praticamente, né? Três, três anos, né? Quatro aninhos, é. é. Tenho aqui acompanhado algumas vezes. E lembra aquele dia na Proeb em que sentiu-se estranho? É, foi o pai. Você quer comentar um pouquinho esse dia? Sim.
1: O Ronan lembra,
0: lembrou na época? Sim, da casa? esse
1: dia, esse dia foi. Essa psicografia veio logo em seguida. E só eu e ele sabíamos dessa situação e eu sabia porque ele me contou. Foi bem interessante essa situação. O Ronan sempre foi assim muito sensível às intuições, né? E ele era bem novinho ainda e ele não sempre muito é, se muito parado e também de não é de sair de casa, né? Ele é continua ainda sendo um menino de um menino hoje está com 25 anos, né? continua ainda sendo bem reservado, não não é festeiro, não não, não sai de casa, é estudar. A questão dele é estudar, pesquisar e jogar né, também, mas é o o que ele... em casa. Ele é bem caseiro. E eu lembro que ele me pediu para ir jogar futebol com os amigos dele, os amiguinhos lá do ensino fundamental ainda, ver que ele era bem novinho ainda, e para eles irem jogar no Parque no parque Ramiro, que é um parque que a gente tem, que você sabe, né, Gabi? A gente tem um parque bem legal para passear, para as famílias e tal, e lá tem várias áreas é, desportivas, né? E ele me pediu se eu deixava ele ir naquela tarde, lá no Ramiro, jogar, jogar futebol com os amigos. Eu fiquei bem feliz, porque era uma forma de ele sair um pouquinho de casa, né? E ele não, nunca tinha saído para jogar futebol com os, com os amigos, nunca tinha pedido. E eu deixei ele ir. Eu disse, ah, vai sim, vá, se divirta, com bastante cuidado, sempre eu... Pedindo para tomar cuidado, ficar sempre prestando atenção, e eu sempre orientei ele, como percebi essa, essa parte, essa sensibilidade dele, sempre de olha, fica bem antenado, sempre, fica bem ligado nas intuições, né, na, nos pensamentos que te vêm, e ao redor também, no, no, no espaço, no tempo onde você está, fica bem ligado nas coisas. Sempre orientei ele assim quando ele saía por aí, e isso tirou ele de algumas enrascadas. E nesse dia, ele chegou muito de volta em casa muito cedo. Ele chegou de volta em casa muito cedo E eu até estranhei, eu disse, nossa, mas que rápido que vocês voltaram, nem jogaram Ele disse, não, a gente jogou, até porque é longinho de casa, né A gente jogou, mãe, mas aconteceu uma coisa muito estranha lá, ele falou pra mim A gente estava jogando, eu e meus amigos E de repente me veio uma sensação, eu olhei pra um lado assim Ele disse, tinha vários rapazes sentados lá, conversando e me veio uma sensação muito estranha. Ele disse, me, me, algo me dizia que eles iam vir pedir para jogar com a gente, e que alguma coisa ia dar errado se eles viessem jogar com a gente. Eu não sabia o quê. Mas algo me dizia assim. E logo me veio a ideia assim, chamei os meus amigos e disse para eles: olha, aqueles rapazes lá vão vir aqui pedir para jogar com a gente. Mas não vai ser muito legal, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar, ele disse pro, pro, ele me contando, né? Ele disse para os meninos, vamos combinar. Assim, se eles vierem. Assim que eles chegarem, a gente vai dizer, ó cara, é, a gente já tem que ir embora, porque eles eram meninos ainda, a gente já tem que ir embora, nossa mãe deu horário para a gente ir e já deu a hora, vai ficar por outro dia, outro dia a gente se encontra aqui e a gente joga. Assim ele contou para mim. Eu disse, ai Ronan, olha que legal, que bom que você prestou atenção nisso. Tá bom, ficou. Ficou isso só entre nós dois. Eu não sei, eu não sei precisar se foi dias ou um tempinho, mas muito, muito próximo do tempo que, que isso aconteceu. Nem para nem a pra Mona não tinha contado isso. Só nós dois sabíamos. E aí veio essa psicografia. Que sim, que lá foi ele que intuiu aquela, aquelas sensações, aqueles pensamentos todos que ele teve. Foi intuição do pai pedindo realmente para eles irem embora, para eles acabarem, porque algo ia sair errado ali naquele... se, se os rapazes viessem jogar com eles. Então, foi bem... Inter... Esse episódio foi muito interessante para nós.
0: Sim, com certeza, né? Para comprovar que ele sempre está com vocês, sim. né? tá na medida do possível, tentando ajudar, né? Inclusive, ele fala que foi com
1: consentimento dos mentores é que, ele que ele veio
0: e, e fez... É o que ele diz, dizer,
1: Gabi. Sempre que ele pode tem permissão, com certeza tá junto da gente, ajudando, né? Sim, até sim. porque eu digo assim, né? Poxa, me deixou sozinha, né? Cuidando, é, certeza, criando sim. os filhos. Não deixou sozinha, né? Só, só
0: está invisível, né? Sim, até como ele fala, né? Ele tenta ajudar dessa forma agora, em espírito, né? Sempre Na ele vida pode, espiritual, né? É, acompanhando o crescimento Tanto da Suelen como do Ronan Sim. E né, intuindo, ajudando Sim. A guiar né, pelo melhor Sim. caminho O Zé quer dar uma palavrinha também, né?
3: Então, eu gostaria de fazer um esclarecimento Quando a Beatriz a Suelen Estão tá falando sobre tudo isso, né? E muitas pessoas podem estar agora, nesse momento Dizendo assim, poxa, por que elas, né? Mas é bom que se saiba que nós recebemos psicografias Somos apenas um pequeno instrumento Recebemos psicografias de vários lugares Do Brasil e do mundo, né? muitas vezes em outras línguas, e as pessoas, por algum motivo, elas estão merecendo isso, por algum motivo, isso vai fazer uma diferença na vida. Então, a, eu, eu creio, na minha opinião aqui, pessoal, né como estudante né dessa ciência espírita, de que o processo que a Beatriz entrou, de brigar consigo mesma, combater o bom combate, como disse o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tasso, não é? e que passou a sua missiva de uma primeira epístola para os, os se eu não me engano foram os talatonienses e eles tinham entendido errado que o bom combate que Paulo falava era o bom combate interno então a Beatriz por por estar sozinha com esses dois filhos para criar é, o marido era total arrimo em todos os aspectos né um homem que tanto era da área do direito né formado em direito né d- d- advogado como trabalhava num órgão público também e dentro de todos esses aspectos, a luta dela, o combate ao orgulho, o combate ao melindro, o combate a tudo isso, fez com que ela tivesse certas intervenções, aproveitando-se desse recanto do saber e aproveitando do esforço dela e do merecimento, que eles tenham tido essas comprovações de que a vida continua e de certa forma também o Pai usou-se desses instrumentos, do qual eu sou apenas um pequeno instrumento, para que fosse é, 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 elucidado que elas tinham que ter fé, força, e que tinham continu, continuar na batalha e no melhoramento pessoal e evolutivo continuamente. Eu queria só fazer essa parte aí.
0: Obrigada, Zé. E realmente, a gente inclusive fala bastante aqui na CIO, é, fala no projeto Identidade Eterna, que esse ano a gente está estudando a Revista Espírita, é, o quanto o próprio Allan Kardec lutou para... Colocar para as pessoas né, o quanto a doutrina espírita é consoladora. Ela vem como um instrumento para que a gente se edifique, que a gente se melhore, que a gente resgate as, os nossos débitos do passado. E o quanto é, essas mensagens elas vêm consolar e também esclarecer. É, na verdade, eu, né, eu Gabriela, acredito que é, existem N fatores para que uma psicografia ocorra. Alguns fatores a gente já sabe. Né, até pelo próprio Zé, pelo próprio estudo que a gente tem, né, que é a, a, o merecimento, a necessidade também dessa comunicação, porque nem sempre é tão necessário que venha a comunicação, ou a gente, às vezes, não está nem preparado para receber né, uma informação dessas, é, um conselho, talvez não é o momento de, é um momento que a gente vá aproveitar né, isso. E, e, claro, e outros fatores que eu acho que a gente nem sabe. Né, então, isso vai muito das leis do mundo espiritual dos espíritos superiores, né, e a gente tem que compreender dessa forma, né, e como eu sempre falo, a gente muitas vezes tem amigos próximos aqui encarnados, né, que vêm nos aconselhar, que vêm nos falar, e muitas vezes é através desses amigos que a espiritualidade tenta nos intuir, né, e a gente às vezes está esperando uma mensagem do além, achando que é só isso que vai nos ajudar, mas eles tentam de todas as formas, né. São através das pessoas que convivem com a gente, é, através dos sonhos, é, muitas vezes não conseguem nos intuir né, é, dependendo como a gente está emocionalmente, mas a gente tem sim ajuda sempre né, a gente às vezes é que não consegue perceber essa ajuda. E continuando aqui então ele reforça né, que é com consentimento dos mentores que ele veio né, pois é, que coisa pois é coisa boa. A coisa boa não iria acontecer naquele dia, conforme o Ronan Ronan meio que pressentiu, né? Aqui, filho, me emociona. Me emociona é como você cresceu. Se cuida. Vê, observa, brinca, mas não esquece de permanecer atento. Que é o conselho também que a mamãe sempre deu, né? De permanecer atento, de seguir as intuições... Agora posso vir mais vezes. Tenho trabalhado bastante para recuperar algumas coisas. Então a gente vê, né? Que é realmente o processo. Ninguém desencarna e está pronto para vir a hora que quiser, né? A gente tem todo um processo, mesmo desencarnado, de se recuperar. Até pelo que né, a causa do desencarne dele foi uma causa mais violenta também, né? Como um acidente. Então a gente... Aí a gente né, consegue perceber que realmente ninguém desencarna e está pronto. né? A gente... Continua no processo de evoluir, de aprender, de melhorar. Ele mesmo diz aqui, né? O quanto ele tem que trabalhar para conseguir fazer esse melhoramento e ganhar os créditos para poder comparecer aqui, ajudando vocês, né? Bia, tenho visto o seu trabalho no hospital. Por favor, não desista. Você quer falar para a gente um pouquinho desse trabalho?
1: É, na verdade, eu acabei desistindo, né? Acabei desistindo desse trabalho. Já fui convidada convidada várias vezes para voltar. Acabei me me envolvendo com outros trabalhos. Trabalhos do bem também. Mas acabei me envolvendo com esses outros trabalhos. E e deixei de de, de fazer esse trabalho voluntário no hospital. Era um trabalho voluntário que a gente fazia no hospital. E... Não tenho todo esse ativo para ter três, quatro coisas coisas para fazer. Eu não tenho. Mas... Creio que, que daria para ajustar, sim, para fazer. Então, Mas falando desse trabalho, não dá, né, deixei de fazer, mas o importante é o, tra... o que o trabalho fez para mim. Esse trabalho, é... eu nunca fui de trabalhar. Como ele disse ali, quem di... antes, né, quem diria que um dia eu diria para você, trabalhe, 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 né? Eu nunca fui de trabalhar. Eu tinha os meus chiliques e quando eu ficava muito alucinada em casa, porque fiquei muito tempo em casa, eu dizia, vou trabalhar, vou trabalhar. Mas para que vai trabalhar? Vou trabalhar. E eu arrumava alguma coisa temporária para ir fazer. Né? Inclusive, na, no ano que ele, que ele desencarnou, naquela época, era final de ano, ele disse, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Não, você não pode trabalhar, ele disse para mim. A gente está reformando a casa, então, tem pintores aqui, eles estavam pintando a casa a, 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 externa, né? a parte externa, e, e eu não posso vir o tempo todo, sair do escritório e vir aqui. Eu, quero que, eu preciso que você fique em casa para cuidar da, da, da obra. Ah, não vou ficar em casa coisa nenhuma, porque sempre fui muito do contra, muito... muito... Ah, então é o que eu disse antes, né? Coitada, me aturou mesmo. Mas, enfim. E aí eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar. Mas eu trabalhava, fui trabalhar, mas em seguida, não deu 15 dias, daí ele ele sofreu o acidente. E aí acabou, acabou tudo ali naquele momento, né? Mas acabou tudo e recomeçou tudo, né? Eu fico pensando já lá à frente, tudo que veio depois, né? Mas, enfim. Esse trabalho no hospital, voltando para o trabalho no hospital, eu fui fazer porque quando eu comecei o trabalho aqui, quando eu comecei aqui na CIU, naquele primeiro ano, logo em seguida eu fui convidada para ser voluntária, auxiliar. A gente começa aos pouquinhos, aprendendo as coisas, né? E foi indo. E eu lembro que eu chegava aqui, pegava Nisio Zé lá na, na, na nossa cozinha, né? Onde a gente tomava um cafezinho, pegava Nisio Zé e eu, desesperada, sempre tinha uma coisa para reclamar, né? Ah, eu chorava por uma coisa. Ah, por que está acontecendo isso? Perdão. Mas era assim mesmo, tá? Bem dramática, né? Bem dramática. E eu lembro que o Zé dizia assim para mim, minha filha, você precisa sublimar essas, essas emoções, você precisa sublimar isso, né? Do que estava acontecendo, precisa sublimar. ela entendia entendi o que ele estava querendo dizer com sublimar. Quando foi um dia, ele disse, sabe o que você precisa? Você precisa arrumar um trabalho voluntário. Mas ele, o Zé também tem um hábito, um hábito de falar falar Eu costumo dizer pela metade. A gente tem que descobrir o que ele quer dizer. Sim. Isso. Enigmas. Mas ele está certo. Eu entendo isso. tá? Ele está certo. A gente tem que se esforçar e descobrir. né? A gente quer tudo de bandeja. Eu entendi depois. E eu tive que entender o que ele queria dizer com isso. E tá, e vai buscar um trabalho voluntário, vai se ocupar com alguma coisa, vai ocupar essa cabeça, vai ocupar essa vida. Porque eu não trabalhava, né, como ele disse, meu marido, meu marido sempre foi o arrimo e acabou sendo o arrimo até depois, né. E eu costumo dizer que se ele não tivesse me deixado, é, me, continuasse me sustentando ainda pela morte dele, eu não estaria aqui. Se eu tivesse que trabalhar, receber o meu salário mensal, não estaria aqui. eu teria mil desculpas para não estar aqui. Eu tenho que descansar, trabalhei demais. Eu, eu avaliei isso tudo. Mas o Zé, vá, vá procurar um trabalho voluntário, minha filha. Vá procurar um trabalho voluntário, vá sublimar, minha filha. Ele sempre dizia assim. Acabei arrumando um trabalho voluntário. Fui para o hospital. Fui para um hospital, um dos hospitais aqui da cidade, aqui de Blumenau. Fui lá, consegui o trabalho voluntário. Trabalhei por três anos. Foi um trabalho muito bom. Eu superei, muito, eu superei uns traumas que eu tinha de... de não sei se era traumas, mas uns bloqueios que eu tinha... É, a gente, no, no trabalho voluntário a gente visitava todos os setores do hospital, a gente tinha acesso a todos os setores do hospital. E um dos setores que eu não gostava de ir era o setor da enfermaria dos, onde ficava mais os idosos. Eu sempre tive uma coisa, um, um, uma coisa, uma, uma, um bloqueio com o idoso. Eu tinha, um, me parecia ser um medo. Eu não conseguia chegar perto deles. Eu não conseguia, não sabia nem conversar com eles. E eu não entendia Eu relacionei algo que aconteceu comigo Com uma, uma A minha tataravó Que ela, ela, ela desencarnou com cento, 120 anos cento, 120 anos E eu conheci quando ela tinha 115 E Quando eu conheci ela Que eu cumprimentei ela Eu senti uma Quando eu peguei na mão dela Eu senti algo muito forte E aquilo para mim me pareceu que foi aquilo Que me bloqueou um pouco com os idosos Não sei. Pode ser que seja qualquer outra coisa Mas eu relacionei aquilo E eu fui fazer esse trabalho, fiz durante três anos. Então, esse trabalho era o quê? A gente ouvir as pessoas, a gente conversar com elas, em todos os setores, né? E nunca tive muita afinidade com o setor dos quebrados. Principalmente aqueles que tinham aqueles aparelhos, né? Aquilo lá, não não, não conseguia muito, mas ia. E nessas visitas, muitas vezes, a, a assistente social, que era encarregada do grupo de voluntários, chamava a gente para ir lá. Esses velhinhos, eles era a maioria era de casa de idosos, que quando adoeciam, vinham para o hospital. E daí eles não tinham ninguém, para, eles não conseguiam se alimentar sozinhos, eles não conseguiam uh, trocar. às vezes. Então, o trabalho consistia, em, a assistente social ligava para um de nós, quem tinha tempo, quem podia. Você pode vir aqui, tal tá, horário, alimentar fulano, dar, dar o almoço de fulano, dar a comida para fulano. A gente ia. Você pode passar a vir cuidar de uma criança aqui porque a mãe precisa ir para casa descansar, ou a mãe precisa trabalhar. Então, a gente ia, né? Fazia esse trabalho assim. Ajudava os enfermeiros quando eles estavam muito sobrecarregados, ajudava eles a trocarem as camas, a a, a darem banho nos nos idosos. Veja que eu fui parar mais, me afinizei, fui parar mais na, na, na ala dos idosos de ficar lá, pegando na mão, sentada do lado deles, conversando com eles, acariciando eles. E eu superei isso lá. Então, todo esse trabalho ali, nesses três anos, não envolvia só isso, né? envolvia bastante corrida, bastante coisas para fazer lá. Mas isso era um pouquinho do que a gente fazia. Esse trabalho ali fez com que eu voltasse o meu olhar, com que eu saísse de dentro de mim, foi o que eu entendi quando o Zé disse, vá sublimar isso, vai achar algo para fazer, para se ocupar com algo bom, algo né? sempre, sempre reclamando da vida, sempre me vitimizando, fazendo drama. Isso lá me ajudou muito, muito, muito por esse trabalho, porque eu voltei o olhar, tirei o olhar de dentro de mim e voltei para o outro, para as necessidades do outro. Então, me ajudou bastante a sublimar. Foi onde eu entendi o que era sublimar aqueles sentimentos, aquela, aquela, aquele sistema dramático em que eu tinha entrado. né? Me ajudou bastante. Foi onde eu fui entender o que ele queria dizer né? com isso.
3: Então, eu é, queria complementar aqui. Eu estava escutando a Bia falar sobre isso. E aí me passou algumas lembranças. E também, eu também agora posso dizer para ela, né, com certeza, de que na época que o marido dela disse isso, é porque ela precisava, não desiste do hospital, é porque ela tinha... Na época, ela tinha uma coisa de desistir muito fácil das coisas. Então, ele sabia que ela podia desistir e o tempo que ela passou lá foi o tempo necessário. A Bia faz um trabalho muito especial hoje, tanto aqui na CEIL, no atendimento fraterno, né? é, na, na, no, no passe de tratamento, ali acompanhando as pessoas, como outros trabalhadores aqui voluntários. Mas ela também faz um trabalho muito especial também no INATO. Enfim, agora eu queria dizer que essa questão da Bia, ter ido para o hospital também, de certa forma, quando eu aconselhei ela, eu não revelei o que eu vou revelar agora. E aí vocês não fiquem aí em casa, ah, revela para mim também, não é? Não, não, não. Isso aí foi porque eu tive, eu, não, não é toda hora que eu tenho essa, essa vamos dizer assim, essa psicometria do passado, né? que são tantas formas de psicometria. Mas eu tive com ela de que havia Bia, numa certa existência dela, que já faz algum tempo, ela foi convidada, e convidada inclusive para ser voluntária, enfermeira, numa campanha de guerra. E ela, quando chegou lá, que viu as pessoas todas quebradas, ela saiu e disse, não, aqui eu não fico, e fugiu. E no que ela fugiu, isso ficou ali marcado, né? Então, a questão do hospital, né, de ter ido lá, e dos idosos, realmente foi um pequeno trauma que ficou. Porque quando nós somos crianças, eu mesmo já cheguei a uma época a ter medo de velhos, porque os velhos me assustavam um pouco, né? Parecia assim com aquela barba branca. E os velhos, hoje em dia, são bem cuidados, né? Antigamente, os velhinhos não eram muito bem cuidado não. Né? Às vezes, vinha com aqueles dentes, assim, oh! <risos> todo respeito, mas eu tinha até medo, né? né? Então, assim, é... É, hoje em dia, os velhos né, se cuidam mais. Os velhos naquele tempo, né? Até tinha cheirinho de velho, né? Eu não sei se vocês lembram de vocês que estão em casa, tinha aquele cheirinho de velho. Minha avó já gostava daquele cheiro na cama dela, aquele cheirinho de velhinha, sabe? E Lógico que às vezes eu não gostava muito do cheirinho dos banheiros dos velhos Mas <risos> do cheirinho da cama, essa coisa toda Então assim, para esclarecer né, Que tudo é uma... nós temos é, ciclos né, de aprendizado A Bia não é perfeita A Bia ela, ela, é, é uma pessoa que se esforça muito é, para não estar tá julgando Porque faz parte, como ela falou hoje, do grupo natural de inteligência dela Da, da questão crítica né, Porque muitas vezes as pessoas podem, em é, certa época, em certo momento criticar ou julgar tal situação, e depois que passa o tempo a pessoa já não julga da mesma forma, já não tem a mesma crítica, então isso se chama é, ciclos evolutivos. E eu creio muito que, falando especialmente da Bia, que a gente teve contato aqui, apesar de que as coisas que ela recebeu resposta foram todas muito da cabeça deles lá, de coisas que aconteceram na vida e que nós não tínhamos é, é, contato com isso. Aí, alguns aí que são um pouco perturbados vai dizer, ah, será que ele não teve uma telepatia da Bia, do que ela disse, né? Certas pessoas que têm assim, vamos supor, o, o acervo do padre Guevedo, né, vão até querer dizer assim Ah, mas foi uma telepatia que a Bia passou, e aí o Zé pegou, captou a telepatia e fez a psicografia Olha, não creio porque é, quando eu estava fazendo psicografia aqui, que teve o mês de janeiro de 2013 Eu acredito que foi o, o, o teve aquele mês ali que foi mais de três horas que eu fiquei em cima onde está a Gabriele e como é que eu podia ter telepatia com uma pessoa lá na Alemanha Outra em Portugal, outra em São Paulo né? Tudo simultaneamente né? E aí, cara, então eu sou uma pessoa muito extraordinária viu? Eu gostaria de ganhar um bom dinheiro com isso Não, brincadeira, brincadeira Meu Bia, só para esclarecer a questão aí daquela disse que não pode ver as pessoas quebradas E na época eu também eu tive esses sites Só que eu não fui autorizado a dizer Hoje, quando eu me lembrei, aí eu perguntei aqui Posso dizer? Está né? vendo o que é isso? Tem pessoas que são desobedientes e quanto mais você é desobediente com, com o seu é, com, com toda a, a sua programação da sua reencarnação, mais você vai penar, viu? Eu não vou, eu prometo não interferir mais.
0: Tudo tem seu tempo, né?
1: E pode interferir, sim, Zé, se tiver alguma coisa para falar, com certeza. Posso fazer um comentário ainda? Quando Zé disse que não vai interferir mais ou que tudo tem seu tempo, que hoje que ele vai dizer? Isso eu conheço é, o tempo que eu conheço ele. Sempre foi assim, muito respeitoso, muito disciplinado. Se não pode dizer, ele não fala. Eu sei que esse tempo todo que a gente se conhece aqui, ah, tem poucos, cinco, cinco, nem isso, de anos que eu tive, eu juntei juntei umas peças, não sei se foi intuições também, mas eu juntei umas peças... Eu queria entender o que, que eu fazia aqui Por que, que eu estava ao lado dele Eu, consciente E eu fui juntando umas peças E uma, uma certa ocasião Ele recebeu um feedback muito legal Muito lindo, legal não, legal é pouco lindo é, De um trabalho que ele fez Lá para o Nordeste, eu acho que foi E ele mandou por e-mail Para mim, para a nice, acho que você também recebeu Para algumas pessoas Assim, mas né, que, que trabalhavam mais próximo dele ali, ele mandou para a gente saber o trabalho, que bonito que tinha sido esse trabalho lá. E aquele trabalho me emocionou tanto, e eu fiquei pensando nesse trabalho, naquele momento que eu estava lendo, eu fiquei pensando, na, eu estava no inato nesse dia, eu fiquei pensando, analisando todo esse trabalho grandioso que ele faz aí para ajudar as pessoas. E eu comecei a pensar na minha trajetória, no, no, na, no, enquanto eu era grata, por estar ao lado dele, por ter esse conhecimento lá da vida profissional, que foi grandioso, que eu digo que são os dois instrumentos de, de amadurecimento e de crescimento meu e de, dos meus filhos, que foi a minha sustentação para saber como como ajudar-me, como, como lidar comigo e com os meus filhos, como lidar com a vida, nós três. E naquele momento ali, naquele sentimento de gratidão que me veio, eu me senti muito, eu me senti, muito, eu me senti especial, me senti é, agradecida. Qual é outro termo que a gente usa? Não, não, não... Privilegiada, Gabi, privilegiada por por ele me permitir estar com ele nessa caminhada, né, com vocês nessa caminhada. E naquele instante eu eu resolvi colocar no papel aquilo que eu já tinha, as peças que eu vinha juntando. E eu escrevi um e-mail, coisa que eu não sou de mandar uma mensagem para ele, ele sabe disso, não sou de mandar mensagem, trabalho junto, mas não sou de ficar mandando mensagem, não sou de ficar mandando e-mail e às vezes... Sim, exatamente... E aí, eu escrevi, isso eu vou escrever, escrevi esse e-mail para ele, e lá no e-mail eu dizia para ele, eu vou colocar só um pouquinho que eu lembro, até quero resgatar esse e-mail, só um pouquinho que eu lembro, é que eu dizia para ele que eu pensava que em, em alguma outra vida eu tinha caminhado junto dele, divulgando este conhecimento das inteligências naturais humanas e que eu tinha sido um discípulo, eu usei bem essa palavra, eu nunca ouvi isso dele. E olha que isso só faz, não sei se faz cinco anos tá? que eu, que eu escrevi isso para ele. E que eu, caminha, eu, eu era um discípulo dele, ainda coloquei entre parênteses, homem, né? E que eu caminhava ao, ao lado dele, divulgando esse conhecimento, mas que de alguma forma, em algum momento, eu traí ele. Ele não me respondeu. Uns três meses depois, a gente se encontrou lá no Inato, lá na empresa... E nós estava, era tarde, no início da tarde, a gente estava esperando um sol lindo, um dia lindo, que lá, 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 lá é muito lindo aquele lugar, e eu fiz um cafezinho para nós dois, e nós estávamos esperando o resto do pessoal, os, os funcionários lá do Inato, chegar, né, para começar os trabalhos. E daí a gente estava conversando, eu lembro que a sala é bem grande, a sala de recepção é bem grande, ele estava lá no extremo e eu aqui do outro lado. E eu sempre me sentia muito desconfortável perto do Zé. Muito desconfortável e eu não entendia por quê. Não entendia. A partir dali é que eu fui entendendo um pouquinho mais desse desconforto. Por quê? Por que que eu sinto esse desconforto? Não é medo, não é nada, por quê? Enfim, mas isso passava. E daí naquele dia, papo vai, papo vem, eu disse, ah, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra de um e-mail que eu te mandei, assim, assim? Já fazia quase uns uns três meses. Ele disse, lembro. Eu disse, você não me respondeu. Aquilo que eu te escrevi lá, procede? Bem assim eu perguntei para ele. Daí ele deu uma risadinha, como ele costuma dar, né, ele disse, sim, Bia, é, é verdade, você foi um discípulo meu, e ele ainda disse mais, você estava no grupo de inteligência, na base continuadora, né, e um homem, sim, ele disse, daí ele, ele ficou por aí, daí ele disse, mas eu te traí, daí ele disse, sim, você me traiu, e daí de repente me veio em mente, assim, um repasse na minha vida, eu disse, eu te traí por dinheiro, daí ele disse, sim, foi por dinheiro. Nada mais. Foi só o que ele me disse. É, acho que uns 15 dias depois a gente se encontrou no mesmo, no mesmo é, espaço ali, no mesmo tempo ali, com as mesmas pessoas, só que daí a gente chegou todo mundo junto. E daí a gente rindo, falando, papo... Jogando papo fora ali, né? Um dia lindo do mesmo jeito. E ele tinha um, um, um outro funcionário que estava sentado numa janela lá e... Ao extremo, assim, a gente estava de espaço e ele, lá onde ele estava, no mesmo lugar, daí não, não tinha nada a ver comigo, papo. De repente, ele olhou para a janela ele disse, nossa, Bia, me abriu um portal aqui, ele disse. Aí o rapaz que estava sentado lá, disse, ah, brincou, ainda puxou o puff que ele estava sentado, né, o banco, ele tá estava deixa eu sair da frente para não atrapalhar a visão, ele ainda disse, né. Me abriram um portal aqui, ele disse, eu estou vendo, nós dois caminhando no, no deserto, divulgando esse conhecimento, e você ficou para trás. E você, ele usou bem esse termo, você regimentou umas cinco pessoas e fez a cabeça delas contra mim. Desde que eu soube disso, né, desde daqueles dias antes, desde que eu soube disso, eu entendi que sempre que o Zé passava por mim, ele batia no meu braço, ele sempre me chamou de minha fiel escudeira, né, vocês sabem, Mas eu não entendia isso. Eu só pensava que era porque eu estava fazendo esse trabalho também ao lado dele, né? Minha fiel escudeira. E muitas vezes ele batia no meu ombro e dizia assim, você nunca vai me trair, né? Aí eu pensava, meu Deus, que loucura, né? Claro que eu não vou trair, né? Que que coisa é essa insistência dele, você nunca vai me trair, né? Só ali eu fui analisar isso tudo, né? Mas eu contei isso para mostrar que a minha trajetória... E não só isso, não, não, não era bem isso. Era para mostrar o grau, ele contou esse pouquinho de mim agora, dessa superação por uma dívida do passado, né? É, essa superação. Por que, que ele não, não conta logo? Por que, que ele não me contou isso? Quantos anos aqui? 18 anos, é, 17, 18 anos aqui, nunca falou nada de mim. A primeira vez que ele me falou foi porque eu ainda pressionei ele a me dizer, e não é pressionar. Eu perguntei, não é pressionar, perguntei, e ele na, 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 na ponderação, não é esse a palavra ainda, na ponderação, na sensatez, na disciplina, na pessoa quem ele é. Ele só falou naquele momento e ainda porque eu mostrei para ele aquilo que eu tinha descoberto sozinha. Eu quero dizer que ele não é de sair, de sair por aí falando quem você foi, quem você não é, o que, que acontece com você, o que, que não é. Ele é uma pessoa sensata e eu aprendi isso com ele também. Eu aprendi muito com ele. Era disso, né? Contei isso tudo para mostrar um pouquinho do, do, do tempo que levou para ele falar um pouquinho de mim. né? Sim, é, e possi- possivelmente
0: também porque você estava muito mais preparada para saber né? disso. Com todos os anos que você vem...
1: Se esforçando, aprendendo... Ele acabou de dizer, né, Gabi? Você agora você está preparada para ouvir isso. Né? Aquilo que eu já sabia lá também, agora você está preparada para ouvir. Olha o tempo que leva. E a gente quer saber no tempo da gente. A gente quer que as coisas aconteçam no tempo da gente. Né? Bem isso. Uh,
0: vou continuar aqui na leitura da psicografia. Uh, depois do trabalho no hospital, né? É muito bom vê-la engajada num trabalho. Como né, você e o próprio Zé ainda afirmaram ali, né, Da dificuldade em se manter estável num local, né, De continuar um trabalho de não desistir tão fácil. Num trabalho tão bonito. E lembra daquela família do, de Rio do Sul? Agora não, agora me fugiu o nome. Mas, outra vez, com permissão... Ou em sonho tento comunicar. Né? Então não, talvez não podia falar nesse momento sobre isso. Se né? tentou
1: em sonho eu não, não eu não lembro, né? Uhum. É, não, não lembro. E ele não trouxe mais nenhum outro momento. Ele não trouxe nenhuma informação. E eu tenho a minha suspeita de que família era. E, mas eu não podia, sem ter um embasamento, não fui atrás, porque eu não sabia exatamente o que era também. Não tive nunca mais contato com essa família, depois que depois que ele que ele o meu marido desencarnou, eu nunca nunca mais soube dessa família. E, mas eu creio que eu sei de quem ele estava falando, né? E como ele não trouxe mais nenhuma informação, então também ficou por aí mesmo, porque eu não tinha como, como encontrar essa família e fazer o quê? Falar o quê para elas? Saber o quê delas, né? Não sei. Penso que... Se tivesse realmente que interferir de alguma forma, eu teria me orientado, né?
0: Sim, com certeza. Amo a todos. E aqui ele assinou, né? É, o Eduardo, ele vai mostrar para vocês a assinatura que ele fez. Que a Bia, você confirma que é uma assinatura que ele fazia, uma escrita dele?
1: Na verdade, Gabi, isso aí não é uma assinatura que ele fazia, tá? Ninguém conhece, ninguém, ninguém não existia essa assinatura aí, tá? Essa assinatura, ela era em nome, era falada. Como é que é isso? É tanto que eu lembro que como a gente pra ver como é, esse trabalho que a gente está fazendo é para ver o grau de fidelidade, de confiabilidade no trabalho que é feito. né? É, o dia que nós recebemos essa psicografia, como essa, essa daí, bem como você disse, foi um trabalho interno, trabalho interno nosso. Na verdade, reunião administrativa, que no final das contas acabou acontecendo. Né? Quando a gente vem resolver as nossas questões que a gente precisa resolver, acabou acontecendo. E eu lembro que um dos trabalhadores da época, o Roberto Carrilho, que é uma pessoa de, de investigativa, né, que tem que, que, desconfiada, né, ele sempre fazia isso. Aqui, nessa posição ali na escada, estava aí, psicografou aí, ele aqui na, na escada, no escurinho ainda, ele me chamou. Ele disse, vem, daí eu já estava vendo que era tudo para mim, né, não tinha dúvida que era para mim. Mas quando veio essa assinatura, ele ali na escada com o um pé ainda acima da escada. Eu lembro bem da posição dele, ele disse assim, ô com aquela cara desconfiada. Você tem certeza que isso aqui era uma assinatura dele? Que isso aqui é dele? Não, aí eu disse que tenho certeza, tenho absoluta certeza que essa psicografia é do meu marido, é para mim, é para a nossa família. Se eu falasse que a assinatura não é essa assinatura, com ele já ia, a gente já ia ter problema com, com ele ali da desconfiança, Tá? Essa assinatura não é, para ver a, a fidelidade desse, dessas informações, dessa psicografia, não é uma assinatura que ele tenha que, ou que alguém da família use. A, a assinatura deles, o sobrenome da família é Kreger. Kroeger se escreve com K. Kroeger. Kreger. Falado, ele é a família, os homens da família dele. São conhecidos como Krieger. Ninguém pode perguntar por um Krieger: onde é que está? Quem é o seu Krieger? Ninguém conhece. Na, Na cidade deles, eles são conhecidos, os homens da família, como Krieger. É o que está escrito ali. É falado como Krieger. As mulheres, ah, é lá dos. Quem é aquela? Ah, é lá dos Krieger. Então, eram três homens. Três filhos, do meu sogro, né? Três filhos. E o meu sogro e um tio, o irmão dele que era solteirão e morava com ele já, mais mais velho que o meu sogro. Todos os cinco homens eram tidos, reconhecidos por onde andavam como criga. Ah, o seu criga. Mas esse também é o seu criga. O criga, filho do seu criga. O outro criga. O outro criga. Não era pelo nome. Então, ele era a assinatura, como eles eram reconhecidos, era falado. Era reconhecimento, não era escrita, sabe?
0: Se vocês verem bem na imagem que o Eduardo colocou ali, né? Só realmente quem conhece, quem conheceu ele, pra ler isso e entender que é Kriga, que ele quis dizer, né? Porque a gente que não conhece vai ficar, nossa, mas como é que é o nome desse espírito que psicografou, né?
1: C-R-I-G-A, Kriga.
0: Sim, e então é eles eram conhecidos. realmente só a própria família para saber e reconhecer esse, digamos, apelido, ah, né, é, o, significado. o significado. disso. É isso mesmo. E também, claro, com cada detalhe que ele coloca aqui, né, nessa, nessa carta, tem muitos sem... detalhes que só vocês sabem, só. que sim, só vocês compreenderam né? e vivenciaram. E a gente teve um último recadinho aqui também por escrito. Eu acredito que você teve várias vezes informações dele, né, através do Zed, alguma algum outro recadinho. É, por escrito, que a gente tem são essas três comunicações aqui, né, Bia? Mas, claro, acredito que você saiba, tenha talvez algumas outras informações, né? Além de... Sim,
1: Gabi, várias outras, várias outras. Eu não sei se, se a gente tem tempo para citar, mas tem várias outras que foram muito importantes para nós. Na verdade, uma das primeiras, inclusive, foi lá no primeiro ano, enquanto eu estava estudando ainda. A Kátia, na, é, quando eu estava fazendo o curso que eu comentei, curso de Espiritismo, lá no primeiro ano ainda que, é, que eu estava aqui na CEIU, naquele curso do Espiritismo, um dia a Cátia chegou e disse pra, na, no curso, disse, ah, Beatriz, você recebe, vou, a, no, o teu marido esteve na Mediúnica. Nossa, eu fiquei toda feliz, né? Esteve na Mediúnica. Eu ainda não sabia como funcionava a Mediúnica. Tinha pouco conhecimento ainda, na, ou nada, né? Então, o marido esteve na mediúnica. Daí, ela ainda disse assim, o interessante é que ele não precisou ser doutrinado. Eu já tinha uma ideia do significado, né? Não precisou ser doutrinado. Aí, ok, ficou ficou por aquilo mesmo. No domingo, não lembro qual foi o dia do curso, mas no domingo seguinte, a Anice me chamou chamou lá na, na, na salinha, numa salinha só nós duas, ela disse, olha... Eu preciso, pra, pra, eu volto a, a reafirmar o grau de, de, de busca de, 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 da, da, da confiabilidade da, da, das psicofonias ou psicografias, né? A Nice queria saber, por causa de misticismo e tal, a Nisse queria saber se realmente ela, ela veio me investigar para ver se realmente era o meu marido trazendo aquelas informações. Ele disse isso, ele disse aquilo, ele disse aquele outro, é o teu marido mesmo, Bia? Eu disse, nisso, eu não tenho dúvida nenhuma. É como se eu estivesse vendo. Sabe? E, e daí a Kátia disse que ele não precisou nem ser doutrinado. né? E eu lembro que naqueles dias mesmo do curso, a gente comentando sobre isso, eu nunca, nunca, olha, todos esses anos eu nunca mais perguntei para o Zé. Mas eu lembro que o Zé disse naquele dia, de repente até vou te comprometer agora. Ele disse assim ele parou um pouquinho, ele pensou, ele disse, existe ainda a possibilidade, olha o que eu estou dizendo, existe a possibilidade de ele ter sido tirado antes da hora. Falou.
3: Então, quando a, a Bia estava falando sobre, vocês falando sobre Krieger, né, essa questão da, 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 das, le, das letras, né, eu, 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 eu penso assim, ó, essa questão que ela falou agora, eu vou falar antes que eu esqueça. É, sim, eu, eu, antes da hora do acidente, se fala, né? Do impacto. Não é isso que você está falando? Não.
1: Não, antes do não tempo o que Não era né? o que nós ah, tínhamos entendido. Sim, sim. Porque ah, mas pode na, hoje eu, eu falei é sobre
3: isso, isso Bia. Se você escutar o, as perguntas de hoje. E não, eu vou escutar. Não tava escuta, eu sou uma não pessoa tava... que poucos espíritas têm esse bom senso de pensar que existem coisas que não era para acontecer. Mas a gente insiste por alguma coisa e pode ser que aconteceu isso, né? Agora, quando eu, essa, essa letra ali, Klinger, né? Eu estou aqui no, no meu... estou tentando fazer o Identidade Eterna aqui, Deus E eu estou vendo aqui que apareceu ali uma, uma caligrafia. Eu acredito que faz muito tempo que eu perguntei ao Clóvis Nunes, ao professor Clóvis Nunes, sobre isso. E o que pode ser é duas coisas. Primeiro, que eu, eu não tenho muita é, habilidade com a língua portuguesa na escrita, né? Segundo que quando é uma psicografia mecânica A velocidade é muito grande Isso comprova também que não somos nós que estamos escrevendo Porque eu sou bem sincero Eu costumo escrever devagar né, E tem uma caligrafia linda, não é aquela (risos) Estou brincando, é bonita a minha caligrafia Então quando está escrevendo ali Aquela letra não é a minha E outra, é muito mecânico É como se fosse uma máquina de escrever Sendo que está ali Eu queria só dizer uma coisa aqui Que aconteceu Eu estava aqui prestando atenção na Bia Tentando fazer uma coisinha aqui De repente uma voz Eu não entendi muito bem, tentei olhar, mas aí apareceu só o Espírito que disse que... Eu entendi Selman Leal, músico baiano, que que que, que mandou psicografia para a irmã, o recado, não sei. Aí eu eu disse que você vai saber quem é, só que aí ele sumiu. Aí o Espírito disse, ah, não sei se pode ser mais um caso, né? O Espírito veio aqui agradecer que ele também foi. Então, assim como as pessoas que recebem as fotografias ficam gratas e agradecidas, os espíritos, de certa forma, ficam aliviados por passar essa mensagem para a família, né? Você vê que eu não fui o marido da Bia que veio aqui, mas deve estar, de alguma forma, assistindo isso de algum lugar, ou deve estar fazendo também outra coisa, né? Porque quando a pessoa aparece, aparece. Quando aparece, a gente não pode criar, inventar. só... Isso acontece muito, viu, Bia, em mesa mediúnica, você faz parte também, né? Do estudo mediúnico sabe a seriedade que é o nosso trabalho sim. mas às vezes o doutrinador pega o médico num dia que não está bem e o médico parece que é obrigado a receber espírito não é lógico que os espíritos são programados de acordo com com preparação do médico com a preparação tudo mas é, é, você dizer aquilo que não é fica uma coisa meio doida né isso exatamente quer dizer sim. isso
1: ah, uma outra situação agora também que de repente pode até já estar tá, até reencarnado, né Zé não sei, porque há um tempo... Não, eu digo porque há um tempo... Não, 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 eu estou falando... Não estou perguntando para você, para você confirmar nada. Só estou comentando porque há um tempo atrás, numa reunião que a gente teve com, com o irmão Roger, né, ele disse para mim, tá? já há alguns anos já também, ele disse para mim que meu marido estava às voltas preparando a próxima encarnação dele. Sim, eu pe- eu vejo dessa forma também. <risos> eu, é, sim, eu sei que o tempo é, é, o tempo é relativo, né, que ah, estar às voltas não significa que eu já vou reencarnar hoje, pode ser que demore, e o tempo é muito relativo, mas pode ser também que já reencarnou, não sei,
0: né. Com certeza, isso até o Zé sem microfone confirmou ali que, na verdade, estar às voltas pode demorar muito mais, né, até porque o nosso tempo aqui é muito diferente do tempo de lá, né. Então, o último recadinho que vocês receberam, eu vou ler, tá? Veio numa mensagem coletiva de vários recados. É, Para quem não acompanhava ou não lembra, a gente sempre vinha um espírito, geralmente era o RS, que vinha organizar as mensagens. Então, primeiro ele trazia uma, uma mensagem coletiva, que era notícias do lado de cá, aonde ele trazia vários recadinhos pequenos. E numa dessas, então, veio um recadinho do Egon Kruger, né? o esposo da Bia, pai da Suelen e do Ronan. Onde ele fala, é, Egon Krueger abraça a esposa Beatriz e confirma estar presente no Evangelho. Abraça a Suelen e Ronan e todos da família. É, o que, que ele quis dizer com esse confirma estar presente no Evangelho? Você quer comentar com a gente um pouquinho? Sim,
1: esse também foi outra situação bem interessante, Gabi. É, nesse dia aí... Era um domingo e a gente teria a sessão, é, sessão aberta, a é, sessão pública de psicografia que nasceu como a gente estava tendo na ocasião, né? E naquele, naquele dia em casa, já era meio-dia, a gente estava se preparando, a Suelen estava fazendo almoço. Eu tinha em casa visitas o meu irmão, que é de outra cidade, bem longe daqui, que tinha uma afinidade muito grande com o meu marido. É, eram como irmãos. E ele estava na minha casa com a a minha cunhada e a gente estava se preparando porque à tarde a gente vinha para cá. Inclusive, eles vieram juntos para cá comigo, né? eu vim como trabalhadora né? e tal, e eles vieram para cá naquele dia da sessão de psicografia aberta ao público. E a Sueli estava fazendo o almoço e eu estava lá no meu quarto, indo para a cozinha, eu estava no meu quarto e ela chamou, vem mãe, vem almoçar que já está na mesa, está tudo pronto. Eles já estavam lá. E eu lá no meu quarto, não lembro o que eu estava fazendo. E quando eu, saí do quarto, eu passo pelo, quando eu saí do meu quarto, eu passo pelo corredor, entro na sala e vou para a cozinha. Quando eu saí do quarto e entrei no corredor, me veio uma, 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 uma intuição, uma vozinha, vem me veio em mente, que é o que a gente costuma dizer, né para eu voltar para o quarto e fazer o evangelho. Meu, que loucura! Ou talvez era até para fazer com todo mundo, mas eu pensei: faz o evangelho, faz o evangelho. Quem faz o evangelho essa hora, né? bem fora de, 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 do contexto que a gente estava naquele momento, né? Fui, continuei andando em frente. Fui quando eu cheguei na porta da, da, do corredor para a sala, faz o evangelho. Ah, bom, então de novo, então vou fazer o evangelho. Voltei. Já vou, eu disse para a já vou, me aguarde só um pouquinho. Voltei para o quarto, fechei a porta, peguei o evangelho, sentei na minha cama, fiz uma leitura, respirei fundo, fiz uma leitura do evangelho, fiz uma oração, fechei o evangelho, voltei para a cozinha, fui almoçar. Só para mim, ninguém, não, não falei para ninguém, aquilo, fazer o evangelho, né? Tá, eu não tive naquele momento como se alguém estivesse me dizendo, me intuindo, né? Só pensei assim, pô, porque veio na minha cabeça, tá, voltei lá e fiz, pronto, né? Fiz o evangelho, tá, bem legal. E foi, fomos almoçamos e à tarde viemos pra cá. Sem nenhuma pretensão, com nada na cabeça, nada daquilo, nada que aquilo pudesse ser um evento, né? Nada. Aí, de repente, nossa, aquele dia eu chorei muito, me emocionei muito, porque, de repente, ele fala isso ali. Sim, que era ele, ele que me intuiu naquele momento que era para fazer o evangelho. E agora, neste momento, sempre pensei dessa forma, mas agora, neste momento, está me vindo aqui que, de repente, não era para eu fazer o evangelho sozinha. Era para fazer com todo mundo, né? Neste momento está me vindo a intuição que, que era para ter feito com todo mundo. Mas, acho que a família estava reunida, <risos> Foi assim, pela mais metade. Pessoas. Sim, Fiz pela metade.
0: Sim, aqui você viu que ele fala abraça a esposa, né? Então a gente considera esposa? Sua
1: pergunta diante. É. E
0: essa mensagem foi em 2012 então, né? Última sim. mensagem por escrito finalzinho por escrito, do ano. Por Sim. Na sim. reunião pública. Isso mesmo. Então, para é, pra gente ver que uma mensagem que vem para uma família, né, muitas vezes, olha quantos quantos recadinhos ali a gente pode aproveitar, né? Ah, a mensagem não foi pra gente, foi pra vocês, mas é, na verdade a gente sempre acaba aprendendo com as mensagens que as outras pessoas recebem né? Olha quanta coisa ele falou ali de trabalho, de, de esforço, de é, combater o orgulho né? Então isso todos nós temos né? enquanto estamos aqui Então é, a gente tem que aproveitar também né? isso como aprendizado para nós mesmos Só o Zé quer dar uma palavra Então
3: olha só, é, você vê que esse recado que a Bia recebeu Eu gostei muito do que a Gabriela falou agora Porque quantas pessoas elas não têm assim não vou dizer que são egoístas, não, mas as pessoas despreparadas, né, e as pessoas assim exigem. Quantas vezes, muitas pessoas não sabem disso, mas eu fui até interpelado aqui mesmo na casa. Você não recebe psicografia só do povo de fora? Por que não recebe daqui? O que é que nós fizemos por você? Uma vez veio um ônibus aí, eu acho que foi do Paraná, junto com, com São Paulo, cheio, dois ônibus aqui na frente, um ônibus lotado de gente, isso aqui tinha a gente só cabe aqui, parece que contando 170 pessoas no máximo né 150, 170, tinha 220 espalhado por todos os buracos aqui da casa, e você vê que isso que a Gabriela falou agora é muito verdadeiro quantas pessoas se beneficiaram das psicografias dos recadinhos dos outros para usar na sua vida e hoje estão bem, enquanto outras fizeram assim, ah isso é carta marcada, recebe só dessas pessoas e não recebe de mim Olha, eu lembro agora de que passaram-se dois meses para achar o endereço de um homem que havia sido prefeito numa cidade lá no Rio Grande do Norte, Nordeste Brasileiro. Não tinha meios para procurar esse nome na prefeitura, até que encontraram que a pessoa tinha sido político na cidade, que a esposa e o filho que havia desencarnado, falando detalhes, que a mãe se encontrou com o filho lá, e olha que não tinha nada em lugar nenhum na internet, em lugar nenhum isso. Veja bem. E aí foi Até demorou um tempo para encontrar Então que, que privilégio Mas é, o privilégio às vezes é do espírito O merecimento é do espírito Não é nem de quem está aqui Então quando a pessoa tem Uma certa assim ó, Ah, um antagonismo e cria eu também queria receber Isso é igual a criança mimada Eu vejo adultos fazendo assim Ah, ele também fez, eu também quero Eu, também, eu, se eu, só, eu só acredito se vier para mim Não, isso aí são você pode passar a vida toda Não vai acreditar e quando desencarnar vai ver que existe aquilo que né, está que sendo estudado, né, pregado, e que são muitas comprovações, desde de antes de Kardec mesmo, desde que o mundo é mundo, no, na própria Bíblia, né, vem aí as demonstrações de passagens de espíritos, né, como de Elias se apresentando para Jesus, né, e outros espíritos, é, como Moisés, vem aí e diz que é para parar de receber espírito, para não fazer a cartomancia, mas na verdade ele quis dizer porque estava adivinhação, onde é que está meu cabrito, meu ovelha, será que vai, eu, minha plantação vai dar certo, as pessoas queriam mais os interesses pessoais. E hoje não mudou muito não, tem gente aí que quer saber mais é, se eu vou arrumar um marido, se eu vou arrumar uma mulher, se eu vou tirar na loteria, se eu vou... É porque são pessoas que os seus espíritos ainda estão sequiosos de evolução e de compreensão do que acontece entre o céu e a terra, né? do que a nossa vã filosofia.
0: E para isso que a gente tem toda uma doutrina compilada há tantos anos já, né? Que nos esclarecem e muitas vezes é somente falta de conhecimento, né? Essa birra, essa teimosia de querer para si só, né? E não aproveitar. Então, assim como a espiritualidade aproveita tantas situações que a gente vive aqui para nossa evolução, a gente também né, tem tanta coisa para aproveitar que a gente recebe e não vê como um presente, né? Isso. Você queria falar alguma coisa antes, Bia, ainda sobre a... Então, Tá. É, se a gente for falar tudo, né, Bia, vamos ficar aqui até começar a identidade. <risos> é, já é, já faltam um pouquinhos minutos para o meio-dia, né, e para a gente, então, finalizar, é, gostaria que vocês falassem, então, para, né, uma, dessem uma mensagem sobre as, sobre as psicografias, o Ellen também pode falar, né, o que, que é para você ter recebido essas mensagens, saber de todas essas informações, né, ter essa oportunidade.
2: Assim, eu acho que o merecimento extremamente maior foi dele, foi da minha mãe. Todos os momentos que ele se comunicou com a gente, que ele conseguiu mandar essas mensagens, foram propícios, né? Não digo necessariamente que a gente ouviu, eu principalmente, talvez tivesse ouvido mais ou prestado mais atenção ainda no recadinho... tivesse passado por momentos diferentes mas a gente está aqui hoje ele nunca abandonou a gente eu acho que só o fato de saber que ele ainda continua acompanhando a gente que a gente continua seguindo em frente já é um já é grandioso assim para nós sabe é a gente se mantém uma família muito unida, nós três. É, temos altos e baixos, mas os baixos não dá, não dá para contar nos dedos, né? Eles são mínimos, né? Aliás, dá para contar nos dedos, né? E a gente supera junto. E eu acho que a, a energia dele ainda está muito presente é, junto com a gente.
1: Então, Gabi eu só tenho que agradecer a todo esse conhecimento, a oportunidade principalmente ao Zé porque então para encerrar vou colocar aqui a... a respeito da oportunidade do agradecimento, da oportunidade de estar aqui de obter esses conhecimentos que que ajudou a gente, a, a foi pilar na nossa vida para a gente conseguir seguir em frente e também para fazer esse melhoramento tão necessário, pelo menos um pouco, né? Mas despertar para a vida, né? para a vida espiritual, para a vida futura, que não é só a vida material aqui. Mas agradecer essa oportunidade, porque para isso tudo, para tudo isso que eu falei agora, a oportunidade foi, realmente foi o Zé que me deu diante do pouquinho que eu falei antes ali, só do pouquinho que que, que, eu, que eu soube aí do nosso passado, eu lembro que quando eu, que ele, mais tarde, ele também contou que quando eu entrei a primeira vez na CIU, toda arrogante, toda pomposa, toda nariz empinado, toda orgulhosa, ele, ele, ele conta que quando eu entrei na porta que ele me viu, ele disse, ai não, de novo não, né? E daí a espiritualidade, se eu não me engano, foi a irmã Lúcia que disse para ele, não, meu filho, dá mais uma oportunidade para ela que dessa vez, vai dar, dessa vez vai dar boa, dessa vez vai dar certo. né? Então, eu preciso agradecer a ele, fundando essa casa e me permitindo caminhar ao lado dele, me deu de bandeja novamente o conhecimento dele para eu usar na minha vida. Né? usar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Quem faz isso hoje em dia, se a gente for olhar, quem faz isso? Ele me deu, ele me, me permitiu. Então, com essa ferramenta que ele trouxe é, para ajudar a humanidade, que é uma ferramenta profissional dele, que ele desenvolveu, junto com, ele, junto com o Espiritismo, ele me deu duas ferramentas de vida. Então, a oportunidade de vida, que me deu foi ele. Se eu cheguei até aqui, eu, eu tenho essa pessoa, claro, a casa daí que me sustentou, que foi me, me empurrando e me ajudando, mas quem me permitiu foi ele. Quem me aceitou aqui foi ele. Né? Então, a minha vida, a minha vida, da minha família, dos meus filhos, é baseada nessa gratidão. Sabe? Então, eu agradeço por hoje poder estar aqui, contando um pouquinho da nossa história. Mostrando que a vida continua, né? e de, de como funcionam as, um pouco das coisas, e que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter fé, e a, não é, além da fé, nós, é uma fé como a doutrina espírita é, ensina, é uma fé com ação. Tá? Mais uma coisa ainda aqui. Outro dia, o Ronan. O Bea,
3: o... Antes, eu, antes de você falar isso, eu gostaria que ficasse a sua voz de encerramento, eu agora estava pensando aqui, né? Primeiro, o Guia, Bia, você não tem que agradecer, tem que agradecer ao Pai do Céu, eu sou apenas o instrumento, né, onde quer que nós estejamos, mas você, a Suelen, o Ronan, o Klinger, né, como é chamado, esse clã familiar, é, são emaranhados de coisas que estão interligadas, que faz com que a gente venha. Veja que a Suelen, mesmo ela sendo muito jovem, o pai partindo, a ligação é muito forte, né? Então, mas se tivesse continuado também, como é que seria essa ligação? Como é que seria... né, tudo assim na vida. Então, nós trazemos dentro de nós sementes que nós plantamos, né, que vão florescer de bom, e trazemos também aquelas que a gente não conseguiu se desvencilhar. Então, as enfermidades, as coisas que acontecem, os recados, tudo isso é maravilhoso. Agora que você, a Suelen, o Ronan, né, saibam usar tudo isso que foi, você diz como privilégio, mas que tem tem por trás disso todo um merecimento e um porquê do esforço, de cada vez quanto mais a pessoa se esforça, mais recebe. Então, eu queria deixar para todo mundo que está aí e que viu aí essas verdades, todas essas né, demonstrações aí de de merecimento, de carinho, da espiritualidade, né, do cligar estar fazendo tudo isso, e que vocês possam tomar a lição de que quando nós recebemos, todos vocês que receberam, muitos, Bia, Suelen, Gabriela, Dona Sandra, todos que estão aqui, muitos receberam aqui psicografias, mas já esqueceram, porque os seus espíritos ainda... Estão dentro do materialismo, como não diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que cada vez que nós formos nos desvencilhando, né, é, da, do, do, das questões terrenas, nós estamos subindo o nosso espírito e vamos nos aproximando do mundo espiritual. Quanto mais a gente der valor a certas coisas, hoje até coloquei, como o Zé Araújo lá né, no Instagram, um filminho que o primo mandou de um táxi, assim, sabe, da lição do taxista, né? Eu coloquei porque eu achei aquilo tão interessante, a gente tem que parar... De, de ser é, é, catador de lixo dos outros E também provedor de lixos mentais De mágoas e daqueles ressentimentos Então eu queria que a Bia terminasse com o que ela ia dizer Mais uma vez eu peço desculpa por interromper Mas eu estava pensando nisso quando ela falava Que ela tem que agradecer, não a mim Eu sou apenas um instrumento, mas agradecer a Papai do Céu E fazer com que isso, você, a Sueli e o Ronan Seja é, um, um grande é, é, alento e reforço para que vocês possam cada vez melhorar e dar exemplos para os outros que estão ainda encarnados.
1: Eu estava em, na mediúnica há uns duas semanas atrás, e eu queria agradecer o espírito, eu conversei com o um espírito que veio conversar conosco, e eu falei para aí ele perguntou se eu queria falar alguma coisa para finalizar a nossa conversa, e eu disse para ele que eu queria agradecer pelo que tinha acontecido. Meu filho tinha conseguido trabalho, né? E ele, foi, ele colou o grau em, em final de janeiro, depois veio a pandemia e ele estava sem trabalhar até agora. né? E ele meio que desesperado, o medo dele de esquecer o conhecimento né? que ele tinha obtido. E ele foi chamado. E daí naquele dia eu disse que eu queria, que eu, que eu queria agradecer, queria ser agradecida. Eu estava tentando encontrar o sentimento dentro de mim que está tão em voga, todo mundo colocando a figurinha de gratidão, gratidão, gratidão. E eu estava me sentindo muito mal porque eu não conseguia encontrar dentro de mim esse sentimento que demonstrasse a gratidão. Eu não conseguia. Daí ele olhou para mim e ele disse: "Minha filha, esse não, isso não, gratidão não é um sentimento. Gratidão é atitude. Gratidão é ação", ele disse. Se você quer ser grata, não deixe de fazer o bem. Se você quer ser grata, por onde você andar, não deixe escapar a oportunidade de fazer o bem. Aquilo me tirou um peso muito grande. Me deu uma responsabilidade, mas me tirou um peso muito grande. Então, gratidão não é sentimento. Não basta eu sentir, eu preciso agir. É isso que eu queria dizer para a gente finalizar. Obrigada, Bia.
0: É, depois dessas palavras, né, não tem nem muito o que a gente falar aqui, mas só agradecemos né, você, a Suelen, por estarem aqui, por darem esses relatos, que com certeza confortam muitas outras pessoas também que estão querendo um alento, né, que estão querendo esse conforto. Né, e conforta todos nós e faz a gente relembrar e aprender também. Né? Se a gente esqueceu isso, essas mensagens que vieram antes, a gente está aqui relembrando agora. Né? Então, que possamos todos nós aproveitarmos a gente vai ter ainda né, alguns domingos com esses relatos, então aproveitem o máximo que vocês puderem, é, levem para a sua vida e, como a Bia falou, né, levar com atitude. Né, vamos agir né, com esses aprendizados, com essas oportunidades. Então, agradeço mais uma vez e a gente finaliza mais uma manhã. Até mais.